0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Сегодня 8 декабря и 288 день полномасштабной войны России с Украиной. Россияне выпустили по энергообъектам Украины более тысячи ракет. Российскую Федерацию исключили из Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества. США поддержал законодательную инициативу, признающую действия России против украинского народа геноцидом. Обо всем подробней. Украинские силы продолжают наносить урон российским войскам. в частности, они активно уничтожают их базы. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Отмечается, что за последние трое суток бойцы ВСУ демилитаризовали пять складов с боеприпасами и российскую базу. В частности, удары по армии России нанесли в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Российские войска в сутки потеряли еще 540 военнослужащих. Общие потери армии Путина с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют 92 740 человек. В результате вчерашнего обстрела российскими войсками Курахова в Донецкой области погибли уже 10 мирных жителей. Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Ранее было известно, что погибли как минимум 8 человек. Еще 8 получили ранения. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. Также днем военные России обстреляли Ямполь в Донецкой области кассетными боеприпасами. Три человека ранены. Россияне выпустили по энергообъектам Украины более тысячи ракет и снарядов, вследствие чего энергосистеме нанесен большой ущерб. Об этом сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. По его словам, эти атаки представляют собой самый большой удар по электросети, который когда-либо видело человечество. Напомним, 5 декабря Россия устроила очередную ракетную атаку. Снова под удар попали энергообъекты. Вчера поздно вечером российские войска нанесли удар по поселку Печенеги Харьковской области. Об этом в Телеграм сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Две ракеты, предварительно С-300, сбили украинские силы противовоздушной обороны. Одна упала в окрестностях поселка, другая почти в центре. К счастью, обошлось без жертв. В оккупированном Севастополе сегодня утром слышны взрывы. В местных пабликах писали, что звук похож на работу системы противовоздушной обороны. Представитель местной оккупационной власти Михаил Развожаев заявил, что над Черным морем был сбит беспилотник. Военные эксперты считают, что возвращение Крыма Украиной будет долгим, тяжелым и очень кровавым. На временно оккупированной территории Луганской области врачи принудительно выписывают больных гражданских, чтобы освободить места для раненых российских солдат. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Отмечается, что выгоняют даже людей со сложными травмами и подорвавшихся на российских минах. Количество тяжелораненых россиян растет, поэтому для них не могут найти новых мест. Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны против Украины. К этому он готовит российскую аудиторию. Так считают в Американском институте изучения войны. Накануне Путин заявил, что спецоперация в Украине может быть длительным процессом, а завоевание новых территорий – существенный результат. Он также сравнил себя с царем Петром, отметив, что Россия теперь тоже контролирует Азовское море. По наблюдению аналитиков института, российское информационное пространство позитивно отреагировало на слова Путина. Российские военные продолжают наступательные операции вокруг Бахмута и не дают себе оперативной паузы. Нынешняя зацикленность Путина на Бахмуте помогает Украине сохранять военную инициативу в других частях театра военных действий. Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что окончательно война завершится к лету 2023 года. Российскую Федерацию исключили из парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества. Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации народный депутат Украины Александр Моряковский. Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав входят 12 стран – Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина. Напомним, 1 декабря Верховная Рада призвала государства мира признать Россию страной-спонсором терроризма, исключить ее из состава ООН и реформировать организацию. Ранее Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма. Министерство обороны России в огромных объемах торгует лесом. Это можно увидеть на сайте торги.gov.ru. В графе поиска «Правообладатель» ввести буквы «Оборон». При этом в мае 2022 года издание «Можем объяснить» обращало внимание на проект нормативно-правового акта, позволявший рубить любые леса и кустарники для нужд обороны без предоставления участка на любых землях. Канал предполагал, что документ будут использовать для сокрытия масштабов рубок леса, поставляемого в Китай. Однако до настоящего момента Министерство обороны не пытается скрыть свою коммерческую деятельность, не имеющую отношения к военной сфере. В девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза включат запрет на поставку беспилотных летательных аппаратов в Россию и ужесточение экспорта товаров двойного назначения, сообщила в Твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн. В проекте девятого пакета санкций, по словам главы Еврокомиссии, также содержится запрет на поставку двигателей для беспилотников, причем не только в Россию, но и в страны, которые, по мнению Евросоюза, могут продать их России, такие как Иран. Проект документа предусматривает введение запрета на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России и ужесточение экспортного контроля над поставками в Россию товаров и гражданских технологий, которые потенциально могут быть использованы в военных целях. Помимо этих мер в проекте предлагается ввести санкции против четырех российских телеканалов и трех банков, названия которых пока не называют. Предусмотрены в девятом пакете санкций и ограничения для порядка 200 физических и юридических лиц подпавшим под санкции физлицам, а это российские депутаты, чиновники и представители вооруженных сил, заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС. Девятый пакет санкций, как ожидается, может быть утвержден Евросоюзом на следующей неделе. На встрече послов Европейского союза Венгрия выступила против нового пакета санкций в отношении России, а также против предложения удвоить размер фонда для предоставления оружия Украине и другим странам. Об этом сообщает Fashion Times. Это произошло после того, как ЕС отказал Венгрии в предоставлении почти 6 миллиардов евро для восстановления после пандемии. В ответ, пишет издание, Будапешт использует самое мощное оружие, которое у него есть – наложение вета на любое решение ЕС, требующее единогласия всех 27 государств-членов. Напомним, Венгрия заблокировала выделение Украине 18 миллиардов евро помощи на 2023 год. Европейский Союз пообещал, что выделит финансовую помощь, несмотря на позицию Будапешта. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не налагала вето. По его словам, Будапешт готов предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Американское издание «Политика» объявило президента Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы. По мнению журналистов, Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной. Особенно отмечают его коммуникативные навыки использование социальных сетей, традиционных средств массовой информации и западных культурных институтов, чтобы убедить Запад и лидеров в том, что это и их борьба. 7 декабря в Германии прошла антитеррористическая операция. Силовики задержали 25 членов конспирологического движения Рейхсбюргеров, не признающих ФРГ и считающих, что страна оккупирована западными союзниками. Часть рейхсбюргеров хотят вернуть страну в границах до 1918 года, другие – в границах гитлеровского Третьего рейха. Некоторые из них убежденные неонацисты. Среди них гражданка России, экс-депутатка Бундестага от ультраправой партии, бывший командир парашютно-десантного батальона и ясновидящие. Вчера комитет по вопросам международных отношений Сената США поддержал законодательную инициативу, признающую действия России против украинского народа геноцидом. Об этом идет речь в официальном сообщении на сайте комитета. Эта резолюция осуждает активный геноцид против украинского народа и призывает правительство США сотрудничать с союзниками, чтобы предотвратить будущее преступления. Кроме того, в документе выражается поддержка создания трибунала и проведения международного уголовного расследования против России. Сенатор Бен Кардин подчеркнул, что преступления, совершенные российскими военными, противоречат многочисленным международным конвенциям и могут быть определены только как геноцид. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 8 декабря. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!